0: 走近了，捡起来一瞅啊，这么一拿，从这衣服里掉出一堆骨头来，人骨头。嗯、也就是说，这人难道光是光着掉这洞里的吗？嗯，你觉得这正常吗？这他妈不正常！这他妈正常吗？我操、嗯！是一个向地下垂直的，几乎垂直这么一个大深坑的一大井，二十四米深，而且。这里面有一大堆的人类尸骸。我操！欢迎大家收听《后蹲案内人》，各位好，我是老安。大家好，我是秋。开头呢，说俩事儿啊。首先呢，就是佳哥呢，最近特别的忙啊。我来跟秋儿个班下期呢，佳哥就我也回来了。再有一个事儿呢，就是咱们4月22号的这期案内人、嗯、啊，大家可能发现，在各个平台上没有啊？为什么呢？因为这期有一些特殊啊，也可能涉及一些敏感的话题之类的，就移送到了公众号啊、哦。这期是公众号独播，那么想听的朋友们可以关注公众号。在里面输入“落马”两个字落下的落、嗯，上马的马，就可以收听这一期案的人了。他后面有一个公众号读播这几个字 OK， 通知说完了。我一主讲案子吧，就跟嘉哥风格就不一样、啊嗯、每次都是我单独录，或者是我跟嘉哥录这种案子、嗯。很少说咱俩录个案子，对吧？对咱俩容易聊跑偏。对，啊、嗯。你不能笑，一到这个节目就得严肃，你知道吧？嗯，今天这事儿呢也挺诡异的，也挺离奇的，挺诡异的就味儿对了。这事儿呢，反正我讲吧，讲着讲着你就觉得细思极恐。嗯嗯，我理这稿的时候，就这事儿不能深琢磨，因为什么就发生在身边。话说这事儿发生在哪儿呢？这事儿就发生在咱们京西啊，北京西边。哦离咱家非常近啊，门头沟那一挂的。嗯，
1: 今
0: 、就、儿、是、有俩案子，我先说说这第一个啊。这第一个呢，发生的年代在零八年奥运会，奥运会刚开完，十一国庆节的头一天，九月三十号这一天。嗯，这件事儿发生在一位老师的身上，咱们介绍一下这位老师，他呢。是在咱们这个北京五中分校的一名地理老师啊，已经退休了，嗯、男性，这个身体状况非常的好啊，六十岁出头啊，嗯
1: ，
0: 平常呢非常喜欢户外运动，有三十多年的登山经验，嗯，这北京周边的大大小小的这些山啊，就基本上都怕变了，属于这种就老户外了，就对这个地理地貌什么的也是非常之熟悉，因为他毕竟自己也是地理老师嘛，嗯、对吧？这位老师呢姓任，咱们就叫他任老师。那么北京哪山多呀？是吧？那就京西山多吧。对，门头沟百分之九十几的都是大山啊。那么就在这一天啊，零八年的九月三十号这一天，头天晚上啊跟家里打好招呼了，说我三十号这天早上我要去门头沟那边爬山去。啊，家里人也很平常嘛，因为他老去爬山去。嗯，这早上起五点就走了，独自一人。前往妙峰山啊，说去妙峰山登山去了。这时候呢，时间啊就来到了当天的中午，家里人就比较奇怪啊，说这会儿怎么没来个电话？因为这任老师啊，他平常上山的时候，他会报位置、报平安，啊，啊说哎，我现在开始进山了，什么我一会儿出来了，啊，什么告诉你一声。这个连续好几个小时没信儿，嗯，家里人其实也没多想。因为他实在是登山经验太丰富了，也经常去。对啊，结果一天一宿，任老师未有回音，然后手机给拨过去，发现关机。那么这时候家里人就幺幺零了。这警察一听，又失踪了，那就研究一下吧。说去哪儿了？去爬山去了啊？妙峰山？哎，研究说这地儿啊，去过的朋友都知道啊。一般也就是这种骑摩托车的朋友们都爱往那儿跑，对，那个几条必经的路线，什么野西，现在没人去野西了，丹里，然后塔王路，就一直跑跑山呗，骑摩托车。嗯，骑友朋友肯定熟悉。那么这个地形就是非常的复杂，山里头它不是山路，咱们还是说的是公路。那么这个山可就不一样了，啊，你这进荒山里头，跟你在公路是完全不一样的
1: ，就是野山呗。
0: 对。嗯，咱们能够全是野山，你在何况这个十来年前，对吧对啊？啊，那么警察呢，他也不敢轻举妄动。好家伙，你这进去一搜，他妈自己在丢里头。那么，既然任老师说要去妙峰山，那我就组织救援队啊，先去那儿摸排一下，找一找啊。可是问题啊，是不知道他具体的行动路线呀、啊。嗯，这么大，咱们从哪开始找啊？哎呀，这一开始上来万事开头难嘛，啊，就只能凭着感觉、经验，一点一点的摸。与此同时呢，警方这边啊，调查得来了一个消息，通过技术手段啊，警方查了这个任老师的电话，嗯，电话记录什么的，说呀，在这当天的下午啊，三十号下午三点半左右，这任老师呢有一位同事啊，学校的同事给他打电话。约他十一的时候去外地旅游去，然后问他能不能一块儿去。这任老师说不行，我爬山呢，山里呢，我够呛啊。然后这名同事也表示说，并没有在电话里听出来有什么不对的地方啊。嗯嗯，也就是说，至少说这时候这任老师他还能打电话呢。你看这时候下午三点多啊。嗯
1: ，行动自由
0: 啊。那么警方啊也是继续通过这个技术手段吧。开始搜索他的手机信号，哎，发现就在禅房村附近啊，禅房村啊，离妙峰山不是很远，哎，就搜到了他的信号曾经出现过。那好了，那现在有方向了，那我们就从禅房村开始搜起。嗯，这禅房村不是说离妙峰山近吗？那他就是有上山的路线，有那么几条路，那咱们就沿着正规的这种上山的路线去查。你,你要说走野路的。咱不算，因为谁也不会想着说没事儿，有路你不走，你非得走那没路的路去啊？哎，就沿着这几条路就开始查。这时候，十月二号，两天了啊，十月一号、十月二号，未果。因为十月一号你不能去查了，你这一天的时间也组织不了，你只能警方开始调查嘛，凑人。十月二号开始查，找了一天未果。第二天，十月三号，救援队。沿着这个禅王村开展了救援，上午十点开始，这些自发的志愿者们跟这个民间的搜救队，都是这种群啊什么的，有群主啊那种，应该都是 QQ 组织的这种。嗯、这帮驴友们真伟大，很危险的，我跟你说，你往后听，真的，你别觉得这是一种就是那种登个山什么玩儿，真不是，我操，后面恐怖的地方，我挺佩服这帮救援队的。那么这次参与救援的驴友们已经增加到了二十五个人了，搜索范围呢确定为在妙峰山附近的区域啊。驴友们在这个茶房村啊一平房里设置了一个后方的指挥部，嗯啊临时指挥部负责跟这个前方的搜救人员沟通。怎么找呢？地毯式搜索。嗯，只能这么找。你知道啥叫地毯式搜索吗
1: ？就是平铺呗
0: 。对，嗯，往前推进，比如两三米。横着一排往前走，就这么细，人越多越好。那么就这么搜，经过了八个多小时的搜寻，没有发现任何蛛丝马迹，搜救行动宣告失败。啊，因为咱们这时候得说呀，这山实在是太大了，放进去千儿八的人，你说想找一个人都不一定能够在短时间内这么地毯的给找着。嗯，那搜救继续。十月四号上午十点，添加人手啊！救援队分成四组开始搜索，向这个禅房村西南处的炭厂村出发了。当地人说，这当年的雨水啊，比往年的大啊，老下雨，所以导致这山里的这个树木杂草啊，就特别茂盛。对，摆、嗯、一些什么坑啊、沟啊，都给你糊上了，你一不留神就容易遮里啊，很危险。嗯，下午三点，这时候发现了一处线索，发现什么呀？发现了一处鞋印但是呢，这个鞋印经过雨水的冲刷呀，就剩个前脚掌了。大家就赶紧去问这个家属说：“任老师，哎，他穿的是什么登山鞋呀？穿多大码的呀？”哎，就赶紧从网上找到了家属所说的那种鞋，型号同一型号的。结果一比对，发现尺码跟。鞋样就基本是相差无一的，嗯，但是也并不能说这就是任老师的，也有可能别人也穿这鞋，是不是？对，哎，那么这个脚印的方向，它冲哪儿呢？这方向呢是离开禅峰村，前往炭厂村的这么一个方向，这也无所谓这些地名啊，反正就是说白了，就是他往别处走了，并没有往这妙峰山上走，嗯、啊，这是线索，好。这一天又过去了，啊，依旧没有发现任老师的踪迹啊。嗯，不会这是第二，这、就是第一个线索了，第三次了，已经是,是第三次了。啊、嗯，十月五号，第四次搜救。嗯，这时候已经把这个搜救犬都叫过来了啊。大家知道搜救犬特别牛逼，这能隔好几公里就能闻着味儿，因为你留下点味儿，就顺着就给你跟过去了。可是，连搜救犬都没有发现任何线索。这时候参与救援的人数已经达到七十多人了，就说中国人这个力量真的很团结，这一点也反映在咱们疫情这个什么雷神山、火神山，就不多说了。你说这外国人，我跟你说不一定能做得到，指定做不到。嗯，但是呢，依然没有发现任何线索，而且就连悬崖，大家都吊着绳子往下下了，我操啊，都没发现，说会不会失足掉下去没有？哎，可是这个时候呢？警方那边传来一个非常奇怪的消息，说这任老师的手机啊，这时候在北京西站附近有开机的记录。嗯，北京西站离咱家很近啊。对。那么这是为什么呢？这警察又开始琢磨了啊，说这手机会不会是丢了呢？对吧？手机跟人分离了。嗯。那会不会是被别人拿到那儿了呢？如果说是任老师拿着手机到那儿的，那他为什么失联呢？那他为什么又不回家呢？对吗？所以说，很大的概率不是任老师拿着手机。嗯，那么就是丢了有可能，或者是被人捡了。咱们说，如果是丢了啊，他是在哪儿丢的？是不是在这个山上丢的？啊，还是在这个呃往返的过程中丢的？这个不知道。嗯，这时候警察就有疑问了。说这任老师会不会他压根就没去爬山呢？后来呢，就顺着这个思路啊，就调查了这九月三十号任老师到底去了哪儿。据这家属说啊，这任老师一般呢，都会乘坐这公交车去爬山去。九叉叉路啊，说他们家这门口就有一辆直达妙峰山的车，就是人任老师如果要是去妙峰山，就肯定会坐这车。对，打车不值当的。那、啊啊、没错。然后到了这公交站啊，就查到这个当时的司机。九月三十号那天谁开车的车？早上起来啊，售票员什么的，哎，大家都表示没有见过这个你说的这个人。嗯，而且这好查，
1: 这个早上起来五点出发嘛，早班车没那么多人
0: 。而且我记得零八年时候车上是有摄像头的，现在也有。零八年我说，就
1: 是那会儿应该是公交车司机那个右上方一个，然后后门一个，
0: 对吧？对，所以说这肯定是司机也不会说谎啊，这都有的查、嗯，但是这也说明不了什么啊，只能说明他没坐这辆车，而且那个之前那脚印也是说明不了什么啊，啊对吧？你自己琢磨琢磨，它它说明不了什
1: 么这。这要不能主观去想，主观去想哎，这个脚印肯定是他的，那就那我也
0: 可以说他不是，对不对？对也能推翻。所以说这就不能说这一个确凿的证据。嗯。哎，那咱们这时候呢，又有新的发现了啊！这时候这个搜救队啊，问的一村民，村民是一个小商人、小贩儿啊。嗯，他说呀，这九月三十号当天啊，中午这会儿，有一人找他问路，说这附近这哪儿核桃多呀？我想去那儿，哥们儿就给他指路啊，说这个前头铁罗山上核桃多。接着呢，这个人啊，谢了。自己就奔这个铁陀山的方向去了。大家一给他看这个任老师的照片啊，得没跑了，这就是这人，没错。问我的就是他。那么十月八号，搜救队啊，大队人马就开始汇聚到了这个十字道村集合啊，向这个铁陀山的重点区域进发了。嗯，啊，铁陀山现在成了一个敏感词了
1: ，有有主要目标的。对，嗯
0: 。那么这个搜救还是有发展的，不过现在已经距离事发过去一礼拜了。嗯，救援的黄金时间应该是在七十多个小时，七十二小时嘛，对吧？三天之内，你这个就已经很，那基本上渺忙了。OK， 咱们接着说啊，十月八号这天，救援队去了铁陀山，刚一到，就发现这个山上的树上，嗯，都被做了一大堆的路标，啊、嗯，有记号，对，就是拿报纸糊的。就证明人家来过这儿，别迷路了。就是什么报纸呢？是这个《北京青年报》。嗯，就看到了啊，明显的足迹，还有这个路标。那么往山上走啊，这路标也一直有。哎，就到了这个山顶，快到山顶，差不多有五十米的位置啊。最后一处路标，发现啊，这些路标构成了一个完整的上山的这么一个路线。嗯，这时候呢。那大家就找这个报纸啊，摘了一看啊，不是发现是《北京青年报》吗？就跟家属询问了个情况，家属说，三十号那天，这任老师确实从家里拿走了几份报纸，他们家也确实订阅这个《北京青年报》。这些路标里啊，哎，看到的是九月二十五号那天的《青年报》啊，嗯，是 D 版 ，A、B、C、D，D 版。那么去任老师家一调查，哎，发现他们家少的那就是。二十五号地板，那没跑了，这就是任老师拿的，这、就是、路标也是任老师做的，对吧、嗯？那么这时候救援人员啊，就初步认定啊，可以确定了说，说任老师在九月三十日登山当日下午确实到过铁罗山这儿啊，前前后后发现了二十多处路标，最后一处是快到山顶的位置，那么就开始找人下山的痕迹，嗯，上山了肯定得下山吧。对，下山它是不是也沿着路标走下来的呢？接着咱们往后说啊。这时候时间来到了十月九号，又过了一天，救援队呢这次分了两组，向潭柘寺方向跟滴水岩方向进行搜索。大家如果有兴趣，可以配着地图去看啊，啊，这就有意思了。其实你不看地图也无所谓，反正就差不多就那么个附近。你要分不清东南西北，你也别看，因为看了就更晕啊。这时候下午两点。大家有一个新发现啊！发现这山顶位置啊，有这么一处休息点是一个草铺。嗯啊，首先是先用这个藤条搭的这么一个底座，一架子，然后在上面就盖了一大堆干草。搜救队员们一看，就一看就是这非常有经验的老户外人搭的、哦、啊，不是一直有的啊，嗯，也不是这个自然形成的，一看就是专门有过这种户外经验的人干的。这个，嗯，这两天才搭的。对，而且啊。在这处休息点的附近周围发现了一张纸条。这张纸条非常有意思啊。嗯，这纸就是这五中的考试答题卡。嚯，这背面写着字儿，这字儿呢，我给大家念一念：说五中分校退休教师任某某，九月三十日登上铁屠山，归城中迷路，在此处山上住一夜。十月一日十二点开始，顺山梁向东北方向，向十字道村行动。为防万一，留此条。受托路过的一切人。落款啊，任某某。落款人名下面写了一个九月三十，后来那个九月三十又被涂了，写了一个十月一十二点留。嗯，咱们现在细,细说这纸条啊。嗯，很诡异，我觉得。这笔记鉴定啊，就是这任老师写的没错啊。嗯，那看来就是在休息的时候写的，你说挺诡异的是吧？而且这时候你发现我读这个字儿的时候，它有几个地方，它这个语句不太通顺，就不是不通顺，奇怪。嗯
1: ，
0: 你看啊，在此处山上住一夜，然后受托路过的一切人，这是什么意思呢？而且这个纸条是有图的。大家可以上网上看到这个图，嗯、这个受啊，就是接受的受啊、嗯，它写的跟爱字儿似的。你乍一看那就是爱，因为下面是有嘛，受不是是一个友嘛，嗯，对吧？对，那就是爱。那么爱后面那个字跟后面的第二个字那两个字看不清楚是,是什么，因为写的太草了。嗯，人们分析的就是一个托儿所的拖，一个路过的路。但是之前啊，这个在。纸条前面、啊、写了一个九月三十日登上铁罗山归程中迷路，他有一个“路”字儿，那么又跟这个字儿，他这个这就不一样。而且呢，为什么那落款一开始写一九月三十、啊，然后又变成了十十月一了呢？他写这个十二点是夜里十二点，中午十二点，谁点谁夜里十二点行动啊？我操！嗯，这个字条啊，其实故事特多，我这里头就不多说啊，我说有几个这么比较奇怪的点啊。第一个，他自己说前面不是说自己迷路了嘛，是吧？对、啊。但是他又能指出自己将往东北方向的十字道村行动。嗯，
1: 就迷路就不知道方向了，是吧、啊？有点像这个
0: 被迫写的。嗯，应该不是被迫写的。你看这门后面会说到啊。你看，这就是矛盾的地方。如果这时候咱不确定这个任老师是不是第一次上这个铁陀山。嗯。如果他第一次来铁陀山。他就不可能知道，有这么个什么十字道村还在哪儿哪儿哪，儿。他是怎么知道的？那么就有可能是什么呀？有人告诉他的，对对吧？比如他询问了某人，说某人，我告诉你怎么走啊？就哪儿哪儿，就到了这十字道村什么的。哎，这就能解释。如果说他经常来，那就无所谓了。不然的话，这就是一个解释不了的点。就说白点第二个更简单，就是他为什么不原路返回呢？对呀、啊。他不是都坐路标了吗？上来的时候，你就沿着那个路标下来不就完了吗？嗯，那么这时候这就疑问就更多了：为什么不原路返回？是他不想，还是说有什么导致他不能？嗯，这个无从得知。那么第三个就是这个日期啊，划掉了 930， 写了一个101啊。落款是中午12点，他写的是呃午十二点。那么既然迷路了，他又在山上住了一宿。那你应该第二天一早就赶紧找下山的路吧。嗯，为什么他中午才写下字条，才走，白白浪费了一上午的时间？啊，十二点才开始下山，你不觉得很奇怪吗？嗯，对，这也其实可以解释啊，好像那个论坛里啊，包括贴吧什么的那些驴友们啊。专业的老户外们都说，有可能是他其实已经发现了下山的方向了，只不过想正午的时候看着太阳，我能更准确的分辨这个方向。可是我认为，一个地理老师，你只要有日出，他就能分得出哪儿是哪儿。所以，所以说一早就他应该就能发现方向了，而且自己有路标啊，他为啥不往回走呢？而且偏偏还要等到十二点才行动，白白浪费一上午，难道想多休息会儿吗？我觉得不太可能。这任老师还是一个登山的专业人士，这说不通。那么这时候网上也有很多网友我，我我离稿的时候啊，我操，我看了各种人解读这字条啊。哎，有兴趣的可以看一看，就某乎上啊，就一大堆各种分析的啊。你就有兴趣的朋友去自行搜去吧，我就不跟节目里多说了。我就反正都是一些什么阴谋论，各种过度解读。嗯，就你比任老师还是任老师。嗯，就每一个字儿都给你抠的，我操，这是不是暗语呀、啊？什么的我？密码，我操，对，啊，这时候任任老师有可能被威胁了，被迫发出求救信号，我操，就基本可以无视啊。那么搜索继续，十月十号，顺着这任老师的休息处啊，大家向山下开始找。这时候队伍遇到了一个大断崖，死路，只能绕路。那么任老师当时肯定也碰上这断崖了，这悬崖。你像这种老货呀、哎，经过了一天一宿的时间啊，就没下去山海，那么手头的水跟干粮肯定也有限。那么这个时候他应该干的第一件事，应你知道是啥吗？找水，找水，没错、嗯，找水。那么就得沿着有水的地方去找。你找水就不能往山上的走吧？对，水在底下呀，它肯定的，又不是瀑布，对吧？哎，走着走着啊，这救援队就瞅见前面树杈子上啊有一东西，走过去一看。一条灰色的长裤，仔细一瞅，哟，这裤子可有年头了，啊。这上面的什么金属的扣啥的全都锈了。嗯嗯，那这应该不是任老师的，对吧这？这时间不吻合，那也算是个发现吧。接着走，可就刚没走多远啊，就在前面不远处这地上，大家又看见了几件散乱的衣服。走近了，捡起来一瞅啊，这么一拿，从这衣服里掉出一堆骨头来，一看，我操，人骨头
1: ，这有年头
0: 了！我的妈呀，大家都惊呆了。你这肯定不是人老师吧？对吧？嗯，画太坏了，都骨化了。我赶紧报警吧，人骨啊！我的天哪，嗯、这有人死了，这是？那是接着找人呗。这时候就大家已经非常有点恐慌了啊！你这时候你真的，我为什么说这事儿很恐怖啊？你现在你没有感觉到那个点吗？有，就是在大山里我点、啊。我给你点出来啊，有可能这个人他死于，比如说登山这个中暑了，或者什么疾病，心、嗯、脏病犯了，死在这儿了，有可能吧，嗯。你死之前，你会把裤子脱了扔树上吗？应该不会吧。嗯。那么也就是说，他这裤子跟尸体分离是在死后完成的吧？对。那么就是有人给他裤子脱了挂树上，应该不会是动物吧？那就不知道了。哼<笑>，你说这是什么操作呢？那么人都死了，是谁让这裤子挂树上的呢？这他妈难道是谋杀吗？这个时候，这安静的山谷里啊，氛围马上就紧张起来了。这还没完啊！结果过了两天，就在十月十二号的时候，搜救队又在铁陀山南侧的一路山包上，发现了一具年轻女孩的事故。嗯，继续报警。可是呢，事后对于这两具遗骸啊，官方并没有给出过多的报道，我也没查着，信息量非常少。死者身份、死因乱七八糟的，咱啥都不知道
1: 。那不可追了呗
0: 。这个咱们不知道，咱们就不瞎说。反正大家自行脑补，嗯、啊。这里还有个细节啊，搜索的时候呢，这个三个小组啊，到了这海拔八百米的这么一个山头，哎，山头上呢有一个小村啊，叫小店子村以及下方有一个废弃的三十二号矿洞。都没有发现什么价值的信息啊！在这小甸子村搜救队们队员们遇到了当地这个回迁，就是迁走了的居民们，他们又回来怀旧来了，回来看看。四位村民，村民们说呀，说以前呀大家都住这儿，后来因为这个居住的区域啊，在这个矿井上方，就这儿已经出现了很多的塌方了，不安全。为了安全起见，政府强制。拆迁、外迁，这是对大家的这个安全考虑啊！哎，留下了这些多半都是倒塌的房屋，这些房子什么的就不结实了，已经啊。救援队们就问说：“那如果、啊、人走到这儿不小心，就是没注意的话，会不会陷下去？有没有这可能？”人说有。又问他说：“那你们都搬走了吗？”这村民说：“对，都搬走了。”哎，不过在那上面啊，还有一户人家没搬走。说谁呀、啊？说我们也不认识。他知道，反正知道，这是一打猎的，一猎户。大家呢，这时候就觉得，哎，那我们是不是可以去找这猎户问问去？啊？是吧？结果呢，众人就来到了猎户家，就是发现啊，这家人没在家啊。这大屋上外面锁着门呢，但是呢，不是这个荒废的，是有人住的，嗯，就应该是人走了几天了，不在这儿啊。这时候呢，时间咱们往后多倒几天啊，到了十月十六号。这天早上，大家在这个小店子村附近搜索啊，到了这个猎户家，发现哎这主人回来了，就跟他聊呗，说啊、哦、我们这个国庆啊不在山上，就上山下面回去过节去了，而且最近又去这外地们刚回来，然后大家就看这院子里啊，采购了一些机械设备啥的，屋里呢有一老人搁那儿忙碌，一老太太呀、啊，就看着像这个这家主人的老妈。因为说了这家主人是一猎户，然后他呢也没回答是不是猎人，啊也没否认，啊就说附近啊就很多人在这山上下套子，说这猎户呢就咱们说的这猎户啊是一四十多岁的这么一人啊，嗯，穿的干干净净的，非常整洁，然后呢这个说话的方式啥的行为上感觉就是文化水平也一般，比较朴实、朴素的这么一山里人。从他的眼神中，没有任何让你怀疑的地方，而且中午他们当时家里还来了几个客人啊，刚喝了点小酒，聊了会儿天，人家心情也不错，就是没有任何的疑点。这个人，不过这时候啊，这个广大的网友福尔摩斯们指出了几点，我看了之后我觉得真挺有道理的。啊。先说这几个：国庆期间不在家，采购了新设备，这个主人四十多岁，打扮得干干净净。先说第一点，国庆不在家，那么刚好就在任老师来山上失踪了之后，他不在家，采购了新设备，那采购新设备需要钱吧？四十多岁，打扮得干干净净，那么说这个人应该是比较有条理且冷静的人。嗯，就是大家说，啊，也很多人怀疑是不是这猎户干的，可是人都说这猎户去不像是坏人，不过人家还能有一合理的怀疑说。如果他是一个杀人狂、变态的，就这种事儿，他有可能做了面不改造、心不跳，或者抗压能力特别强的，你都说不好。不过这都是属于那种没有任何根据的推测、推理，不能成为任何的有效的、有力的证据啊。是。那好，事情到这儿呢，就进入了一个僵局。咱们现在呢，可以大概的把任老师啊，他这三十号。到后来，这个行动轨迹咱们捋一遍。这个任老师呢，在二零零八年的九月三十日中午十二点左右啊，到达了铁陀山的山峰。铁陀山的海拔大概有一千一百米啊。到了山顶之后，他开始建造自己的这个小营地。天气呢，能见度不是很好。任老师呢，休息的时候记下了此时十二点钟太阳的方向，并且。向铁陀山的最高处进发，一路上他在关注哪有核桃，他也不慌不忙呢，溜溜达达的走着。这时候呢，发现并没有能够走出去的路，而且刚才说了能见度不是很好。这时候他发现自己有可能迷路了，而且天呢，慢慢的也就黑了，在没有太阳的情况下，他就更难分别方向了。走了很久。任老师拿着报纸啊，在这灌木丛上做标记。这时候呢，大概在六七点左右啊，他已经彻底认为自己确认就是迷路了啊。为了保持体力，那我不能瞎走啊。任老师决定在最后一处这报纸标记的位置找这个地方休息。晚上呢，通过星星观天象啊，辨别了一下方向。嗯，留下了这张纸条。这要不是中午留的，这时候应该是九月三十号，有可能是在晚上写的，第二天把那个字儿给划了，嗯，也有可能就是第二天留下的。这个留的什么时候，其实无处可考。不过根据笔记鉴定，这都是在同一时间写出来的，嗯，因为你在同一开头写呀、啊，你第一笔下去的时候，你那个墨可能会更重一点，嗯，对吧？啊，根据任老师他的这个户外经验。我觉得他是完全可以能正确的判断方向的，啊，就可以说是能找到下山的路的。这沿途也没看到什么有其他的什么下山的标记跟字条了吧？对，那也就是说他找到了下山的路，不用标记了，没有密路。嗯，不然的话他肯定会再次留标的，除非他报纸用完了。对，是吧？那肯定也有别的方式留标嘛，你不能光有报纸吧？对，所以呢，分析这个任老师应该出事就出在他回去的这后半段路上了。嗯，也就是接近啊到这山下的某处，那咱们就判断这个任老师，如果当时这身体情况是健康的情况下，那么他会遇上一些什么事儿啊？后来呢，这进山搜救的人员不计其数，直到今天，我们也没有找到任老师，活不见人，死不见尸。到今天，对，嗯，零八年到今天了，失踪
1: 了呗，嗯，然后一点痕迹也没有。
0: 就至今也没找着，是死是活都没有
1: 。嗯，那可不可以断定他就是已经身亡？那基
0: 本上就可以了，嗯，对吧
1: ？但是就没有尸骨、尸骸。对呀、
0: 啊，这里有个后续啊，门头沟山里啊，嗯，就这一带的这个煤矿不是特别多吗？对，你咱们不是也去过吗？对。哎，你去过吧
1: ？我没去过，但我知道那不是有一个我老东
0: 川去王明村那个废弃的那矿吗？嗯我们不是老去拍照去吗？对，上俩月刚去完又，那里头啊好已经是被去烂了，就各种成态什么的都得去一趟。不过那儿拍照确实有点意思，那底下就是挖空了的煤矿，早就废掉了。嗯，那只是人家建好的。还有这个大山里头有很多这样的煤矿，大大小小的有很多啊。而且这附近的山脉啊，属于叫什么呀？同意煤脉。就都是一一脉的，
1: 嗯啊，顺着脉挖呗。对，
0: 这由于常年的开采呀、啊，这个地底下经常会有叫什么呀？采空区，开采的采啊，嗯，就这地表下面就是大坑啊，大洞，空了，就说白了，嗯，就没准你一不留神就一脚就蹬进去了，哪漏了什么的啊。而且咱都知道那个草啊，尤其在夏天那种就茂密到一人多高啊，你真的不知道下一脚是什么。就在后来啊，有一个驴友在这铁陀山上发现了一个天坑，是一个向地下垂直的，几乎垂直这么一个大深坑的一大井，二十四米深，而且这里面有一大堆的人类尸骸，这隐秘吗？隐秘呀、啊，大哥，多宽呀、啊？肯定不宽呗，他那当然了嗯，嗯，就以井大
1: 小呗，我觉得。对呀、
0: 啊。要不然就是成大洞了嘛？你人都发现了，你这这这才发现，那肯定隐蔽啊！而且据这个当地村民说，说当年抗战时期，日本鬼子杀了百姓，就把人往这里扔，而且还有人诚探到这儿啊，就看到这里头，说确实里面有各种尸骨，而且有的还被装的袋子里。我的妈呀！我操！一六年的时候啊，在这潭柘寺附近有一座小山上，也发现了一个山洞。更深，四十米深，里面有各种动物的骨头，也有人的，而且据说，当时发现那个人的骨头什么的呀，但是没有发现衣服、鞋啥的。
1: 嗯
0: ，知道啥意思吗
1: ？裸裸尸呗
0: 。也就是说，这人难道光是光着掉到这洞里的吗？嗯，你觉得这正常吗
1: ？这他妈不正常。这他妈
0: 正常吗？我操，就奇了怪了。真的，就这山里的事儿，我操，细思极恐。你说这大山这么大，你弄死个把人往那一埋或者什么的，就是那句话，我还有机会吗？咱们一起约个爬山。我操，这种野山，大家我真不建议大家去啊！就不说危险不危险，你说你没事你看见个这个，你受得了受不了？好了，咱们接着说下一个案子啊。这第二个案子呢，时间呀、啊，比这任老师这案子还靠前几年。嗯，零四年。话说零四年七月二十五号这天啊，有两个姐妹，一个叫小美，一个叫小芳，俩人呢高考完了，决定啊去离家不远的八大处爬个山。嗯，不远，看来都是咱适井事儿啊，离家不远嘛，那肯定是住八大处那边，家隔邻远。嗯，由于啊这小芳啊。但奶奶常年在家卧病，需要有人照顾，所以说这俩姐妹定好了，说早上起六点咱就出发，一来回八点就回来了，基本上很快啊。嗯、结果七月二十六日一早啊，北京下着蒙蒙的细雨，两个小姑娘就按原计划还是出发了。咱们说这俩小女孩是啥情况呢？十八岁参加高考嘛，是吧
1: ？许愿去了
0: 。她爬山啊，她又不是那个去烧香去。都属于比较乖巧的那么个孩子，尤其是小芳，她还来照顾奶奶什么的。可是呢，这左等右等，八点了，这奶奶还是没等着自己孙女。哎呀，有点着急了，让这个孩子他爸呀打电话问问。这个小芳没有手机，就给这小美打了电话。你想想，零四年啊，有个小灵通不容易。对，电话一接，这小美说啊，玩儿挺好的。刚到山顶，因为下雨嘛，走得慢啊，一路上都没什么问题。待会儿就回家了，下山啊。嗯，这还能听着电话那面俩小姐妹玩得很开心、嬉笑的声音啊。这老爸也没多想，就直接挂了，接着上班去了。结果到了中午一点了啊，这老爸都下班回家了，这闺女还是没回来。于是又打了个电话啊，想催一催俩人赶紧回家了。电话打通了，可是始终没有人接。不过这时候他还是没有太在意啊，就想会不会是玩过头了啊？嗯，没听见、啊。对，他说再等等吧。结果一点半了，双方的家里还是没等回来。这时候呢，这小美的老爸再次拨打女儿的电话，但是这一次他发现，对方竟然关机了。可是他又琢磨，是不是我手机没电了？可是我认为不可能啊。那会儿的手机都金使了呢，那恨不得用一礼拜。你爬个山，你一直看手机吗？那会儿的手机，人可都不是低头族。
1: 是啊，但凡关机了就不对劲。
0: 嗯，哎，这老爸也是心大啊，直接午休完了上班去了。晚上五点多，这忙完一天的老爸回到家，发现这俩女孩还是没回来。我操！这个时候才反应过来，我他们是不是应该报警啊？一天了，嗯，出事儿了，赶紧就。来到公园啊，准备找孩子来。一到公园，这负责人就告诉说，闭馆了。不是，这卖票的呀，就说我没有看到这个小女孩。啊，售票员啊，前面检票的，说没准是从后门爬进。因为我去过八达处后面的野山我，我爬过。嗯，大白天去挺陡的，不过老有这个路人，人不少啊。对，你别往深了去就行。他那山不大。它这
1: 其实已经人已经走出一条路来了
0: 。对你沿着那路走就行。其实啊，而且你这一路上基本上都能碰上个老头儿什么的，这个那的。对，人不少。但是那会儿咱们不知道跟现在一不一样。嗯，十多年前、啊，其实爬那个山呀、啊，就是它有一个固定的那么一条人走出来的路，你就沿着那路走，你怎么着都没事儿。对啊,啊，这还半野山吧？因为它毕竟没有经过这个修缮，修对、嗯、修缮，所以说它还是野山。对啊。接着讲啊，啊、哦，对你只要从后山进去，其实你能翻到那巴图里面就不买票，不用翻，就走那后门就行。你就走那个山后山过去就不用买票，我操！那、哎、十块钱的票你何必呢？我操，啊，没必要啊。那么大人肯定不信，说你不行，你给我调监控，我看看你们是不是这么多人，你们哪记得住俩孩子什么的？结果一调监控，发现我操，售票处检票这口这儿啊，真发现这俩孩子了。嗯。但是他们就站在这个售票处跟前，没去检票，不知道他们在干嘛。背对着镜头啊，而且发现在他俩人身后几米处还跟着俩男的。这时候发现不太妙啊，嗯，就联系这亲朋好友一起上山帮忙找。这时候也报案了吗？不是，就跟警察说了，说怀疑是不是有可能这孩子被人跟踪或者什么的，对吧？
1: 嗯
0: 。好，七月二十六号晚上开始。双方家人以及这公园的保安、警察啊，五十多人，然后漫无目的的开始在角落里进行拉网式搜寻。拉网是啥意思呀？嗯，交错着，你往我这儿走，往你那儿走。啊，排开了，毫无收获。啊。第二天七月二十七号，这家属啊，在这个八处的六处这么一位置啊，小卖部底下，这监控探头这儿，先说想看看运气，看能不能查出点啥。调取了一看。就在这视频里啊，果真看到了有俩小女孩一闪而过的身影，但是因为这监控实在是太花了啊，也看不出来是不是被人跟踪啊，或者是胁迫什么的。嗯，就见他们正往这个山上赶路呢。那么这时候，咱也不确定这俩人到底是不是这俩孩子，因为都是很模糊的，就看着像。好了，现在搜救地点又有了，重点就在这个六处的香界寺以北。这时候呢，这个同学们啊。也加入了搜救的队伍。七月二十八号，这时候呢，同学们爆料说，这小美啊，之前有这么一网友聊得不错。警察们就想说，会不会是约着见面啊，是吧？小姑娘嘛，奔个线、嗯、，QQ 聊得挺好。于是呢，就到了小美家里啊，想看看这个电脑的聊天记录。可是怎么就那么巧，刚一到他们家，他们家电脑坏了、啊。于是警方只能拿走这电脑，找技术人员恢复数据去了。可是更奇怪的事警方后来并没有公布搜索出来了什么。这一段不知道，有可能不重要，咱们就不得而知。话分两头，这时候呢，同学们家人呀、啊、开始继续的搜找啊，决定啊扩大范围，对这八大处的六处啊，西北面的陈家沟也开始进行搜找，但是一无所获。二十九号，家里人带着他们的照片四处询问，有没有见过这个照片上的孩子。其中有一位老者，看着照片就开始说：“哎呦，我想起来，这二十六号早上七点多呀，我在这六处的半山腰，我好像看到过他们啊！而且当时啊，还下着小雨儿，我就跟他们说呀，我说，你们这也不适合上山啊。”这危险容易，可是这俩小姑娘说我们很快就下来了，这是一个线索。嗯，七月二十九号晚上，咱不是说了，这个同学们也加入了搜救吗？有几个这个女同学呀、啊，在搜救的过程中，在某个野山上，啊，就这八处的某处野山上，发现了一间民房，还听见这房里有狗叫的声音，甚至他们还听见了有女孩的哭声。嗯，但是他们毕竟是孩子。
1: 没敢进
0: 去，没有胆量靠近啊，只好幺幺零
1: 。嗯
0: ，可是呢，直到天亮，警方才赶到他们说的那个地方。进屋后发现，地上只有些许的报纸跟一些绳子，没别的东西了，人也没有，没有人。嗯，几天的寻找，一无所获。这时候，俩孩子估计已经是凶多吉少了。这会儿，一个经常上山采蘑菇的老人路过陈家沟前的一条小路，突然发现，在路坡上，赫然出现两具女尸，一高一矮。发现的地点离这个大路不远，嗯，很近，而且这两具尸体已经高度腐烂。最令人恐怖的是，他们的头皮被剥落了。目测，尸体旁边散落的许多毛发，经鉴定就是孩子的。接到这个警方通知啊，两个女孩家属过来了，确定了小美、小芳。法医尸检报告说，这个小美是被人用钝器拍击颅骨而死。小芳呢，就是这比较矮的这个啊,啊他小时候学过散打，所以。他跟歹徒有过激烈的搏斗，身上有多处伤痕，死因也是脑袋受到了重创。这个时候，大家就会想啊，两个女孩，这肯定是他杀，没错吧？嗯，嗯他们有没有受到过这个，是吧？强性成、嗯、对，没有公开不知。据当地的这个附近的村民们说，他们观看到的啊。就是他们说，我们当时现场看到的什么情况？说这两个女孩器官有缺失，说甚至于说什么呀？眼球跟后脑勺都让人给挖了。我操，这么狠！而且村民们还说，女孩们的内脏器官被人弄走了。可是我认为啊，这你只是怎么讲？这不是报道出来的，就是没有证实的。只是村民们的这个，怎么讲叫？凭空，他倒不是说凭空，就是你没有经过这个新闻什么的发布出来的，他不能成为这个真真实实对、嗯。而且、啊、这个说法就是广为流传，说什么呀？有可能这孩子被人倒霉取惯了。这个小美的姐姐就是对于这个被取内脏的说法什么的，他们也表示不知道。就是家属最后也没确定说有没有被取。内脏之类的，嗯啊，我
1: 觉得不会是取内脏
0: ，但是尸体的的确确是非常的不成人样，嗯，被人迫害的太惨了。对，也就这么说吧。你说，如果我在现场，我能看见这尸体，它缺内脏吗？嗯、是。你说，我就看见外表，我还能理解啊。对呀、啊。你说它缺内脏，你都能看出来，它抛开了，摸去了，就是。儿。我操。他又没，就是你说你取内脏，你
1: 如果说倒卖器官的话，你也得在一个合适的场所里吧，对吧
0: ？这个咱后聊。我跟你说，这倒卖器官这事儿，网上有很多人议论这个，咱后聊。咱接着吧讲，啊。就是说，警察后来也列出了几个嫌疑人啊。首先就是这个小美的前男友，不过经过调查发现，就根本没有作案时间啊，排除了。什么之后再查什么所谓的网友啊。这不就查电脑去了吗、啊？是，可是不就没下文了？嗯、这这这特奇怪。最后呢，警方就觉得有没有可能是这个景区的工作人员干的，然后锁定了一名这个西山林场的这个看山的人啊，就对他进行测谎。嗯，这个人就一直没有通过，咱也不知道都问了啥具体的
1: 。他就是头号嫌疑人呗
0: 。而且当时这个看山这人说呀，说是我干的，不过。这警察带他去寻找物证的时候啊，这人当时瞬间翻供了，我操，不认。然后最后，反正也是因为跟这个物证啥的比对不上，证据不足，就,就给放了
1: 。我操，嗯
0: 。当然，咱之前说了，就是为啥说这事儿诡异呢？来了，没过几天呀，这小美她姐姐来到了警局，跟警察说了这么一事儿，说警察叔叔，我这。连着好几天呀、啊，我都做同一个梦，我就梦见呀、啊，我这妹妹告诉我，她是被这山下的一个算命的给弄死的。哇塞！而且呀、啊，这人才四十多岁左右。嗯
1: ，托梦了这
0: 个，甚至于说连这个这算命的这人长相都描述了一遍。那你警方能信这个吗？哎，我之前讲过一个那个姐姐梦着弟弟尸体藏在哪儿的那个。嗯，但是这不是经常发生吧？这种事儿、嗯、不合理，他偶发，一万年出了这么一起，那不就是巧合吗？对对吧？你要是经常出现，操，那是鬼压床、鬼打墙，这个咱就不说了。你说这种托梦，然后梦见这个尸体什么的
1: ，这梦见凶手
0: 了啊？梦见凶手了，这还没完啊！我跟你说，这现在变邪事儿了。嗯，
1: 而
0: 这时候，这小美的父亲。也到警察这儿来了，他也梦见了，我也做一梦。我梦见我闺女告诉我呀，我是让一个算命的给弄死的。我操，警察就傻了。但是呢，这俩人有一个出入点，就是说对这凶手的长相形容不太一样。嗯，不过这有点太巧了吧？而且你说警方也可以理解为什么呀？你日有所思。太过于想这事儿了，然后也可能想通过这种方式来督促我们尽快破案
1: 。对
0: ，你说不好，人俩人之间有没有串过？那也不能当做证据，或者是这怎么能当证据？对呀、啊嗯。不过还是说出于安慰吧，咱们让大家这个家属心安啊。嗯、确实去调查这所谓没有算命的啊，咱去过八大处的都知道，这底下全是算命的。嗯
1: ，对
0: ，就是过来你还没怎么着呢，先跟你聊
1: 算命的、放生的。
0: 嗯，全是。后来呢，调查发现那根本这山下那就没有算命的，但是这里头可能有。嗯
1: ，
0: 那会儿还不像说现在这个门口就有啊。嗯，都是在里头。里
1: 面找有缘人。嗯
0: 嗯。现在不都里面他不让来了吗？这个他在门口了。对，轰你。这件事儿算最后也没有找到说凶手什么的。不过这俩女孩确实是去世了。嗯。不是比那个任老师，你说是怎么着呢？这找着尸体了倒是，任老师那至今就，找
1: 着尸体没找着凶手。对，嗯，我感觉像是一个团伙作案。哎，我最少有两个人
0: 。我跟你说，刚才你说的这个，咱聊这器官这事儿啊。啊。好多网友分析说是有这个组织，有倒卖器官的、嗯。那我就这么说啊，就就不可能。为什么呢？我就说两点啊。第一点。如果真是这个倒卖器官的组织，那至少是团伙吧？对，你一个人就倒卖器官了，这太难了吧？这个，对，你先得杀，然后再剖，然后再弄，对，再装。如果说你是一团伙，你会在杀完人之后把人就扔路边嗯，你不得进对他进行一系列的这个后后面处理吗？对吧？对，而且再有一个。他发现尸体的这地方，他就不是第一案发现场啊！你说是不是？嗯，因为之前搜索过那个地方没有尸体啊，就后出来的
1: 就发现尸体那地儿，在我脑海里有一印象，因为我咱们老去八大树嘛，嗯，就是西北方向嘛，就是后面有路了，你知道吗？陈家沟我想你也知道别吓我，就是上鬼笑石那条路嘛，<笑>我觉得应该是大概那块那我
0: 那我他妈经过过那条路。陈家
1: 沟就是那儿啊
0: ！你别说了，我操！我害怕了。
1: 就是大概那所谓的路边就是那块儿嘛，那不是就是有那个平路嘛
0: ？你就说在那地方抛尸，嗯，可能吗？那儿他妈老有人
1: 。就而且还有一个线索就是，不是说那个山上有一房子吗？嗯。这个我之前去八达的时候，我也见过那个山上的房子。嗯。然后呢，我也特好奇里面是这房子干啥的？干嘛建山上
0: ？进去给你长的掏呢
1: ？没有，我进去看，它不是规格特好的，就是一个挺简易的。它越
0: 简易越他妈恐怖。然后
1: 呢，它里面有人，应应该是看山的。那些房子应该就是看山人在那儿待歇歇脚的地儿。嗯嗯。我正好那天一看，我操！我看吓我一跳，里面一人呢。
0: 那就是看山的，啊、他也不住那儿，他就是白天就在那儿办公室那样的，也
1: 不是办公室，特简陋的房
0: 子。这总得有地待吧？嗯
1: ，就是歇脚的地儿、嗯。这个就是我觉得凶手就是想迫害人家，暴力倾向，变态
0: ，这是有可能的。嗯、就是那种不是计划好的，就是临时起意、嗯，然后就就怎么着怎么着，有可能是先把这俩孩子就先给绑起来，就抓起来嘛。嗯，然后最后进行杀害。俩女孩都十七八了，怎么诱骗啊？也有可能是诱骗啊、呃，有可能，嗯
1: 。也我觉得看山工不就是最大嫌疑吗？这样他俩爬野山
0: ，而且你别忘了，最后那梦算命的、啊、也有可能哦。算命、啊。俩人可能刚高考,考完，你看我算的我中了没有？啊？嗯，
1: 反正我感觉是团伙
0: 。我认为应该不是团伙，像一个人
1: 。这俩大姑娘了，十八岁了，一个人也够呛。
0: 先拍死一个，先拍死一个、嗯，那个不干了，打起来了，嗯，是吧？我操，这肯定是死了几天了，嗯，这不是当时杀的，当时发现的，它腐烂了已经。还、哎、这些就是只能是咱们的一些推测了啊。对，而且我觉得就是那个刚才说你说那房子，说那房子、嗯、那也有很大嫌疑
1: 。都是有绳子嘛，有报纸
0: 。啊、你说那玩意儿有没有可能我囚禁别人
1: ？不好说
0: 。不好说
1: ，就这个案子，好多信息、这个、对缺失对,对,对
0: 这案子好多信息，他
1: 你没法分析啊，对吧？嗯，这个尤其属于关键信息，他他妈不给你，那没办法
0: 。而且还一条重要的，就是啥呀？这个凶手啊，这绝对不是劫财、嗯，而且他也不是劫色，因为没有受到这个性侵
1: 。这不是没公布吗
0: ？如果有，肯定会公布；没有的话，他基本上就不会有这个。那不是劫财是为什么呢？因为这个孩子兜里还有两百块钱现金，还有一手机
1: ，就没动、啊
0: 、没动。而且当时啊，我觉得已经可以用这个手机信号进行技术查询了，你就查这手机动没动过地儿，去了哪儿了呗。嗯，我也不知道查没查，咱不知道啊
1: 。而且就第一个案子，嗯嗯，他那手机不是出现在那个西客站了吗？嗯，然后呢，加上那个猎户嘛，他不是也出去了吗？对，交通工具不就是火车吗？零八年，普通人是吧
0: ？很有可能，他
1: 他不知道是他是不是凶手，但是他可能见过死者，或者比如说死者已经遇害了，他把这个财给敛了。嗯
0: ，有可能。这个咱不说他是不是凶手，但是我觉得他跟这个手机啊，有可能有关系。对呀、啊，
1: 因为就山上就他一户人家了
0: 。对，嗯，咱们救援队能碰上，没准任老师当时他也碰上了，是吧？嗯、对。而且还一个人老师，我有脑洞，就是对于他这个没有原路下山这一块，我觉得疑问特大。是您他妈都做好了标记了，为啥不沿着那标记下？可能
1: 没找着核桃树吧
0: ？他非找核桃树
1: ，那目的吗？这不是他的
0: ？他想登山呀、啊，
1: 他目的不是问人哪儿核桃多吗？想摘俩核桃呗
0: 。你说的有道理，<笑>操！是吧
1: ？你没达到目的，那肯定不原路返回、啊
0: 。也有网友说啊，有没有可能说？有什么原因导致他不能原路返回
1: ？我觉得这个不大，这个机是吧？那我觉得肯定是要么是遇到猎户遇害，或者是遇害之后碰见猎户
0: 。而且你还说有没有可能他真的就掉在那个坑里了
1: ？这就不好说，是吧？嗯
0: ，你没准就掉在那个坑里去了
1: 。嗯，或者也就是他就是被猎户发现了，又给换了个地儿，换了一个更隐蔽的地儿。嗯、说不好
0: ，而且你知道这俩案子其中最恐怖的。他、嗯、妈找着找着找出一堆别的人尸骨来，对，这他妈的，而且最后警方都没有报
1: ，不可追溯了这个
0: 。而且死因我认为这绝对不是自然死亡，死因可能，哼，被雷劈死、啊，走道摔死、饿死、困死、累死
1: ，反正你在山里抛个尸呢，我操！再早几年怎么查去
0: ？好了，我感觉这一期差不多也就这样了，两个案子。嗯，最后呢都是没有一个定论结果，嗯，也算是悬案吧。我就老爱讲悬案，这个这个破了的案子不符合我的口味。这个下礼拜吧，等嘉哥来了，让嘉哥给大家继续讲这黑河事力吧。啊啊，这终于把这登山的事儿给讲了。我在邪事里预告好几回了。好了，朋友们，感谢您的收听，咱们下期再见。